0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, José.
1: ¿Cómo estás?
0: Pues, como podrán escuchar, estoy algo ronca de mi voz. Tuve un poco de alergias y, pues, aquí estoy recuperándome, pero bien. ¿Tú?
1: Yo, pues, ¿qué querés que te diga? Son las siete y media de la tarde.
0: ¿Qué tienes que hacer?
1: Pues principalmente rendirle cuentas a la universidad. En otras palabras, muchos trabajos y exámenes.
0: Bueno, para quienes no escucharon el otro podcast o no se han enterado, José estudia lingüística y está en exámenes finales, trabajos finales. Entonces, pues es todo un honor que te tengamos aquí.
1: El honor es todo mío.
0: Que tengamos media hora de tu tiempo para compartir, eh, para que nos compartas tus conocimientos porque ha sido muy curioso y muy interesante hablar con José porque nota ciertas cosas de, del idioma español o reflexiona sobre ellas. Me estabas hablando hace un par de días acerca del de término yeísmo que para mí sí. no existía hasta que me lo dijiste. Entonces, ¿nos cuentas un poco qué es eso?
1: <risas> pues mira, justamente el yeísmo es uno de mis temas preferidos. Sí, me acuerdo perfectamente acá que a vos te llamé directamente yeísta, yo te dije, sos una yeísta, y vos te quedaste... <risas> ¿Me está insultando ¿Me está insultando. O algo. <risas> pues, para la gente que nos está escuchando, para nuestra querida audiencia, si no están familiarizados con el término, yeísmo es el fenómeno lingüístico por el cual eh, en español la, el sonido de la y eh, se confunde con el sonido de la l.
0: o sea, seguramente para muchas personas que están aprendiendo español esto les sucede si aprenden de yeístas como yo
1: <risa> sí, lo que pasa es que actualmente el yeísmo está muy, muy extendido muy extendido a tal punto que a día de hoy, muy pocas personas o casi nadie diría que la Y o la Y, perdón, y la L tienen sonidos diferentes. Para los hispanohablantes modernos, la Y y la L hacen exactamente el mismo sonido. Culpable. Sí, exacto. <risa> sí, sí, sí. México, por ejemplo, es un país donde el Yismo está plenamente aposentado <risa> y no hay, por así decirlo, los rastros eh, del antiguo sonido de la L. Porque para la gente que no lo sabe, hace mucho tiempo, la, la doble L y la Y tenían sonidos claramente distintos. Para los castellanos eh, de esa época, la doble L y la Y tenían sonidos claramente distintos. Hasta el punto que eh, tenemos, por ejemplo, la palabra pollo con doble L.
0: <risa> A ver, tengo que intentar eso. Espera. A ver. Sí. A ver, dime.
1: La pr primero la digo: Pollo. Pollo. Más o menos. Como polio. <risas> más o menos, más o menos. De hecho, pollio. lo que acaba. Sí, 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 sí. Estás en el término medio, estás en el término medio. Pollo.
0: Necesito ejercitar eso.
1: Eh, es que es un sonido que en realidad ya se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, si retomamos el ejemplo, la palabra pollo con doble L hacemos referencia al animal, pero en español existía una palabra pollo con y que, se, que significaba eh, un banco de piedra, un lugar donde sentarse, pero de piedra.
0: Vamos al pollo a comer pollo.
1: A comer pollo, <risa> exactamente. Vamos a sentarnos al pollo a comernos esta pierna de pollo. <risa>
0: Oye, a ti te sale muy bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te sale tan bien?
1: Porque yo vengo de Santa Cruz, eh, que está en Bolivia, y Bolivia es uno de los pocos países hispanoparlantes que todavía mantienen la distinción entre la doble L y la Y. A día de hoy, uh -huh. el yeísmo, como dije anteriormente, está muy extendido en el mundo hispanoparlante.
0: ¿Todos en Bolivia pronuncian diferente la Y que la doble L?
1: Sí, se mantiene se mantiene mucha esta distinción. Por ejemplo, para nosotros no es lo mismo decir se cayó que se cayó. Se cayó, se cayó es del verbo callarse, sh, callarse. Pero se cayó es eh, de caerse, del verbo caerse.
0: Sí, eso ahorraría muchas fallas ortográficas.
1: Muchísimas, pero como la propia naturaleza muestra, el español está evolucionando con la tendencia a neutralizar estos dos sonidos en uno solo. Y a día de hoy eh, está bastante bastante aposentado ya el hecho de que la doble L y la Y se pronuncien prácticamente igual.
0: Pero en este caso que la doble L se pronunciara J... Pollo es como si fueran dos L's, tal cual, pero si se pronuncia igual, entonces tendríamos que tener la doble L como una letra del abecedario, ¿no?
1: Curiosamente, la doble L perteneció al, al alfabeto español durante un tiempo.
0: ¿Que la llamaban ELLE?
1: ELLE, sí, 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 era justamente una letra, eh, era una letra propia del alfabeto español y estaba justo después de la L. Pero, eh, pero después, con el tiempo, se eliminó la doble L y la C que también se consideraban eh, letras, letras del alfabeto. Pero a, a día de hoy simplemente se consideran dígrafos. Dígrafos en el sentido de son dos letras que representan un solo sonido.
0: Oye, estamos teniendo toda una clase muy <risas> sofisticada con José. Ahora quiero mencionar, nada más para continuar con la plática del alfabeto, que me parece muy curioso también, la letra ñ. La ñ. El idioma español es el único que tiene la letra ñ, ¿cierto?
1: Eh, pues no. La letra ñ ha ganado cierta fama y, de hecho, a día de hoy se encuentra en idiomas como el gallego, eh, la euskera, pero eh, el origen de la letra ñ, sí, está en el español. Y, de hecho, a día de hoy mucha gente eh, relaciona la, la letra ñ con el español. Se ha convertido como en el mm. símbolo, por así decirlo.
0: ¡Ay, qué curioso! Porque de las letras que se pronuncian distinto, y hablando también del catalán...
1: En catalán sí existe el sonido de la ñ, pero no se representa con la letra ñ. La ñ no existe. La letra ñ no existe en catalán. Para representar el sonido de la ñ, en catalán se escribe N-Y.
0: Bueno, el equipo de Easy Catalán hizo... Un video en colaboración con varios equipos de Easy Languages. Y en uno, que bueno, no sé si ya es un súper spoiler. <risa> <risa> Pero bueno, básicamente eh, trataba de la pronunciación en catalán. Y yo leí una palabra y a Joan de Easy Catalán le pareció muy curioso que en una palabra pronuncié la letra X uh -huh. de una forma y en otra palabra, porque estaba en medio de la palabra, la pronuncié como ¡Shh! me dijo, pero ¿por qué la has pronunciado así? Le pareció sorprendente que siendo el español mi idioma, mi lengua materna, ocupara ese sonido y le dije, pues claro, soy mexicana.
1: Muy bien, ya ves
0: pero bueno vamos a explicarles un poquito para quienes nunca han escuchado eh, la palabra México pronunciada de esa forma eh, a ver, vamos a exprimir más los conocimientos de José por favor explícanos esto
1: pues es muy curioso eh, un poquito la historia de la letra X porque resulta que en lo que conocemos ahora como castellano medieval, ¿vale? Existía el sonido sh en español hace mucho tiempo. Sh, existía. Y el rey Alfonso X, el sabio, creó una ortografía para, para, escri para escribir esta nueva lengua que era el castellano y decidió que para representar el sonido sh lo iba a hacer con la letra X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho tiempo después... Llegamos básicamente ya a la época colonial, España llega a América y eh, se encuentra, claro, se encuentra con el Imperio Azteca y con su gente, los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas.
0: Que viene del náhuatl.
1: Que viene exactamente del náhuatl, la lengua que hablaban los aztecas.
0: Ombligo de la luna. Pero vamos a poner un pin en eso.
1: Vamos a poner Continúa. un pequeño pin en eso porque eso también es muy interesante pues se llega a América, se, se funda todo lo que es México y tal, entonces, y da la casualidad, pues, que el nombre México, ¿vale? Tiene el sonido sh, sh. Entonces, cuando se quiere escribir el nombre en español, pues, claro, según la ortografía que se tenía vigente hasta ese momento y tal, pues, entonces, se escribe con X. Entonces, el nombre México se escribe con X. A partir... Más o menos de a partir del siglo XV, ya tirando hacia el siglo XVI, siglo XVII, tenemos un, tenemos un evento lingüístico muy importante para la lengua española que se llama el reajuste de las sibilantes.
0: Sibilantes? Sí, suena muy sofisticado.
1: <risa> suena muy sofisticado.
0: Quiero decirles a quienes nos escuchan que yo estoy aprendiendo tanto como ustedes de este podcast.
1: <risas> Básicamente, ya, decir el reajuste de las sibilantes es una forma muy, muy sofisticada de decir que ciertas letras o ciertos sonidos en español se fueron modificando con el tiempo. El sonido sh, ¿vale? Acaba convirtiéndose en lo que es a día de hoy el sonido de la J. El sonido sh acaba siendo j Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra México, pues claro, acaba también padeciendo eh, el cambio de sonidos, y pasamos a, este, a pronunciar eh, de México, pasamos a pronunciar México.
0: Mm. ¿Sabes qué me sorprende, José? ¿El qué? Que, que te memorices las fechas. Suenas muy académico.
1: Pues muchas gracias. Continúa, continúa. <risas> pues en 1815, la RAE se encuentra con la situación de que hay muchas palabras que se escriben con J, otras que se escriben con x, pero ambas están representando el mismo sonido. Y entonces, claro, ¿cómo determinamos de que una se escribe con x, otra, otra se escribe con j? Y básicamente la RAE decide que basta, se acabó. Ahora, para representar el sonido, el sonido de la j, se escribirá a partir de ahora todo con j. Ese sonido, eh, cualquier palabra que tenga ese sonido, se escribirá con j. También con G delante de E o de I. Pero principalmente se escribirá con J. Es por eso que a día de hoy tenemos palabras como caja en español, pero luego en portugués. Y en catalán tenemos palabras caja. Justamente donde está esa letra ha cambiado. Ajá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en palabras como brújula, que en catalán se dice brújula. Embajador, ambasador.
0: ¿Y cómo se escribe? Con X. Con X.
1: Con X. Mm. Con X. Igual en catalán. Con X. Mm. Sí. Sí, sí. Entonces, so
0: en catalán se conservó ese sonido también de la X.
1: Exactamente. En catalán, eh, el catalán a día de hoy tiene un sistema fon eh, fonético muy similar al que tenía el español en ese momento. De hecho, se puede decir que el, se puede decir que el español tenía un sistema eh, fonético muy, muy similar a lo que eran las lenguas romances en ese momento, la del, la del gallego portugués, la del catalán, etc. Pero el sistema fonético del español se ha ido, ha ido evolucionando, cada sistema fonético ha ido evolucionando con el tiempo no a su, a su determinada manera. Eh, pero no se puede negar que el español en, en su momento tenía sonaba o tenía un sistema fon, eh, fonético muy similar a lo que vemos a día de hoy en portugués y en catalán, por ejemplo. Retomando un poquito la historia de la X, <risa> eh, ¿qué es lo que pasa? Claro, después de tal reforma ortográfica, la RAE dice que México se escribe con J pero hubo, de hecho, mucha resistencia por parte de los mexicanos que ellos decían y seguían escribiendo y querían escribir.
0: Porque el sonido venía no de la sh Exacto. Solamente por el castellano, sino que era una cuestión de identidad porque el nombre tenía raíz náhuatl.
1: Correcto, exactamente. El nombre era básicamente identidad nacional. Eh, tiene, por así decirlo, un peso cultural muy grande y pues se quería mantener la X. Mm. Tiempo después, la RAE comienza a, de, eh, comienza a ceder un poco y dice, vale, se puede escribir México con X, pero siempre se recomendará que se escriba con J. <risas> y ya luego, mucho, mucho, mucho tiempo después, la RAE dice, México se escribe con X. Se puede escribir con J, pero lo que más se recomienda es escribir México con X.
0: Pues yo conozco en México algunas personas que quieren tener consciente la raíz de los mexicanos que aún lo llaman México. Son pocos, pero que quieren mantener presente que la raíz es náhuatl, uh
1: -huh.
0: porque estas lenguas indígenas han sido pues muy... Eh, olvidadas por la cultura en México en México entonces son personas que quieren traerlo a la conciencia y llamar México a México no sé si tú sabes por qué por ejemplo tenemos un águila parada en un nopal comiéndose una serpiente en el escudo de nuestra bandera
1: pues honestamente Siempre me lo he preguntado, pero nunca, eh, nunca me he tomado como la molestia de buscarlo y me encantaría que me ilumines.
0: Pues los mexicas, los aztecas, eran llamados mexicas también, y ellos vivían en Aztlán y había una profecía que decía que se iban a establecer en un lugar cuando encontraran un águila parada en un nopal comiéndose una serpiente. Y este pueblo tuvo una peregrinación muy grande y entonces encontró un águila en medio del lago de Texcoco, que esto se encuentra ahora en el centro de México, y ahí fue entonces donde fundaron la Gran Tenochtitlán. Y ahí se establecieron los mexicas. Y bueno, el nombre México significa ombligo de la luna. Son, son de esas historias que, que nos cuentan en la primaria en México.
1: Pues muchas gracias por compartirla con nosotros, porque yo no tenía ni idea. Creo que no sos la única ¿eh? que está aprendiendo cosas aquí.
0: Bueno, podemos regresar un poquito. A mí me encantaría escuchar algunos ejemplos de esto que nos compartes del yeísmo. Y que uh -huh. pudiéramos hablar de estas palabras. Eh, porque para muchos como yo, para muchos yeístas,
1: <risa>
0: hay palabras que para nosotros son homófonas. Eso quiere uh -huh. decir que se escuchan igual y se sí. escriben distinto. Como mencionaste, eh, cayó, cayó. ¿Para mí? Sí. <risa> y mientras me compartes unas palabras, podría seguir practicando esa pronunciación que no me sale. A ver si ustedes... Que nos escuchan, quieren practicar también.
1: <risa> claro que sí. Pero antes de eso, me gustaría hacer un pequeño y último inciso. Vale. Si me lo permitís. Claro. Eh, la doble L en español, a día de hoy, tiene, por así decirlo, cuatro pronunciaciones y todas ellas son perfectamente válidas. Guau. Wow. Vale. <risa> la primera sería eh, la, eh, la pronunciación, pues, la distinción, que es lo que hacemos eh, la gente en Bolivia... En Paraguay y en ciertas partes de Colombia, que es que eh, estas zonas son donde se mantiene todavía la distinción, entonces escucharíamos palabras como llave, llamar, llover.
0: Llave, llamar, llover.
1: Exactamente. ¿Casi, Ex verdad? Sí, 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 muy, muy, muy cerca. Sí, sí. Después está la variante yayeísta. Eh, que es en su gran mayoría, en su gran totalidad, vamos, de, de, del mundo hispanohablante. Y tendremos palabras como llave, llover, llamar. ¿Vale? Luego, está, luego hay otras regiones, eh, esto ya es un poquito más esparcido, que llevan el yeísmo como un poquito más, le, le dan un poco más de intensidad.
0: Que llevan el yeísmo. Que llevan. Exactamente,
1: llevan el yeísmo a un nivel un poco más. Y entonces esa ye. Se vuelve como un poquito más fuerte y escuchamos palabras como lluvia, llamar, llover.
0: Por ejemplo, en este caso sería cayó y cayó.
1: Mm. Exacto, cayó. Hay gente que dirá mm. se cayó. ¿Vale?
0: Y eso sería una forma de diferenciar la Y de la doble L por esa pronunciación.
1: No, no, no. De no, cayó no, no. y cayó. No, no, no. La gen esta gente es yeísta. Entonces, por ah, lo tanto, okay. van a pronunciar cayó, se cayó, y ya está. O sea, ¿Para no, una
0: no... o para la
1: otra? Para las dos, para las dos. Para, para esta gente ya no existe la distinción entre la doble L y la Y, y ese sonido es una Y, pero un poquito más fuerte. Y, se cayó. Mm. ¿Vale? Y por último está la pronunciación eh, que básicamente, supuestamente, representa a... Um, a lo que es la variante río platense del español.
0: ¿Qué, sig qué significa río platense?
1: Eh, con el río platense nos, ah, queremos hacer referencia a las variantes del español que están, por ejemplo, todo lo que es Argentina, Uruguay, que son bastante famosas en el mundo por, e por tener el yeísmo reilado. ¿Qué es el yeísmo reilado?
0: Muchas... Muchas palabras que va a tener este vocab helper, ¿eh? A ver.
1: Yeísmo reilado. Es como se le llama a la forma que tienen los argentinos y los uruguayos de pronunciar tan distintivamente esa ye. Es por eso que los argentinos dicen yo, yo, llamar, ver, Exactamente. <risas> Exactamente. Por ejemplo, yo diría ellos, pero los argentinos, por ejemplo, dirían ellos. Ajá. Y es otra forma más de pronunciar la doble L. Cualquiera de las cuatro es perfectamente válida. Todo mundo entiende perfectamente a la hora de tener una conversación. Esto no supone ningún tipo de limitación. Simplemente, creo yo, que llama la atención. Eh, llama la atención de la otra persona escuchar, una pers escuchar a alguien hablando el mismo idioma, pero con ciertos sonidos. Eh, un poco diferentes, ¿no? No, no, no supone ningún tipo de, de problema o de obstáculo a la hora de tener una conversación entre dos hispanohablantes que sean de diferentes orígenes.
0: Muchas gracias, José. ¿Tenemos ¿Preciamos? algunos ejemplos?
1: Sí. Tenemos, por ejemplo...
0: Bueno, ya has dicho varios.
1: Uh -huh. Pero podríamos...
0: Pero podemos seguir practicando. Podríamos decir uno y practicar... Las cinco formas de pronunciarlo.
1: Vale, me parece perfecto. Mira, vamos a tomar la palabra eh, lluvia.
0: Vale, vale. A ver, voy, voy, voy.
1: Vale. Primero vamos a pronunciar la, eh, la palabra lluvia como la estoy pronunciando yo, con la doble L. Vale, vale a ver. Lluvia. Lluvia.
0: lluvia. lluvia. Lluvia.
1: Lluvia. Lluvia. Casi, casi. Ahí, ahí. Oh, lluvia
0: lluvia bueno, creo que se van a aburrir de escucharme tantas veces hacer cosas raras con esto
1: venga, Entonces... siguiente pronunciación la bueno, siguiente sería lluvia. ahí, ahí, perfecto lluvia sí lluvia Molve.
0: aquí está lloviendo
1: lloviendo, sí Lluviendo. aquí está lloviendo o aquí está lloviendo o aquí, o aquí está lloviendo
0: me estoy imaginando la transcripción, así como nada más la misma palabra, ¿no? Como
1: todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Lluvia, lluvia.
1: Lluvia, 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 lluvia. lluvia.
0: Oh, bueno, muchas gracias, José. Qué, qué gusto. Eh, una vez más. No sé cuántas veces voy a darte una bienvenida, pero. Qué gusto tenerte en el equipo ahora y pues nos escuchamos pronto.
1: El gusto es todo mío de estar aquí con ustedes y sí, como siempre es un verdadero placer que me des la bienvenida cada vez eh, yo más que encantado. Y pues sí, eh, un saludo para toda nuestra audiencia y nos vemos muy prontito, Pau.
0: Nos escuchamos pronto. Chao.
1: Chao.